0: Det spelsnack och då är vi jag och Oliver.
1: Ja, men. Ja, jag mm. heter
0: Johan också om ni inte visste det. Hej.
2: Mm. Johan och Oliver. <laughs> ja, det har du gått en vecka till? Ja, veckorna går fort. Väldigt
1: fort. Och uh, ja, det, det kan hända en del på en vecka. Jag blev farbror. Hej, Sess. Uh, igår. Eller ja, i natt. Natten till idag. Och hur stor skillnad är det på dig? Ja, på mig är det ingen större skillnad det får jag säga Förutom att jag ser väldigt mycket framåt Att träffa lilla Benjamin Vi var oroliga där ett tag För att hon, hon gick ut lite på tiden Och nu blev det ett par komplikationer men, men i slutändan gick det bra och Jag pratade med henne, mamman Och hon, hon är glad Och alla mår bra så det är jätteroligt Det vi är glada ni äter När det också en sån En, en Super Smash kväll För första på typ 10 år Oj. Igår Vilket var jätteroligt. Vi, vi drog ihop oss några liksom Alla från typ grundskolan Då började det vara så att på helgerna så, så sprang vi hem till någon av oss Och spelade Super Smash Bros Melee Alltså hela natten Och mm. det gjorde vi varenda helg och det var, det var så jävla roligt. Och nu efter att inte ha träffat många av dem på, på väldigt länge så bestämde vi oss att dra ihop gamla hänget och spela Ultimate på, mm. på en av våra kompisars projektor hemma och det var en, det var en dålig upplevelse. Jag nice. tyckte lite synd om Mario dock som var där och typ aldrig spelade tv-spel han fick alltid stryk. Han lyckas ta dö på sig själv mest. <laughs> um, oj, förlåt. Nu ska jag stänga av ljudet på klockan um, <clears> här. <throat> det, det har varit en trevlig helg. Det är, sällan, det är sällan man typ träffar folk. Ja, det är ju det.
0: På det sättet. Och det,
1: och det är så jävla roligt att möjligheten att spela online finns um, att vi har kommit så långt liksom att internet är snabbt nog att göra det möjligt på ett bra sätt för då, då är man liksom inte lika begränsad och man kan spela med kompisar som, som är på andra sidan landet
0: Jo, men på samma gång att träffa lite folk och köra liksom, smash liksom, bredvid
1: blandliga soffar, liksom, det, det, det är svårt alltså, att slå. En enorm skillnad. Det är det. Det är som, jag menar, som sagt, utan internet och att spela online så har det inte jag varit kompisar, men typ efter mina kompisar typ, som, som du och Jimmy och Robin. Liksom, ja, har, precis. Alltså, folk som är så jävla glada av att jag, att jag liksom träffat och det är helt internet-förtjänst. Men sen, sen det är verkligen en sak att mötas upp och spela allihopa tillsammans i samma rum. Käka lite chips och pizza och dricka cola. Det blir en annan energi. Ja, precis. Och på den punkten så är Nintendo fortfarande typ världsbäst. alltså
0: Ja, de har ju Smash, de har Mario Kart och det är sådana spel
1: som ingen annan gör liksom mm, de, de ja, är inte lika bra i alla fall de, de liksom även det är den nintendo magin lite som det finns inget bättre när man är ett gäng jag trodde det skulle gå mycket bättre för mig än vad det gjorde dock. Fan, vad... jag fick verkligen stryk <laughs> det, det blir väldigt kaosigt för att jag satt och tränade liksom, så one on one online men ja. när det är sex spelare på banan du Ja, kör ni sex stycken samtidigt? ja det, är jävla. det blir knöligt Att få till avancerade kombos Även om de inte är lika bra Som man själv är kanske För jag menar, det finns ju ingen där som har spelat det lika mycket som jag har gjort Flera av dem har inte spelat på många, många år Men bara det att de rör sig Och hamrar på knappar Gör ändå att man inte riktigt kan Man har inte samma utrymme Att glänsa Så att man, liksom, mm. man bara fuckar upp
0: det är fortfarande kul dock. Ja, nej. Jag brukar köra vi två mot liksom datorgubbar. Uh, och köra på. Mm. Bara för att låsa upp här
1: Men det, det är väl friendly fire i uh, Smash, väl? Eller mm. man kalla det. Kan man sluta? Det beror, med,
0: man kan inte slå varandra, men om man kastar typ, till exempel bomber så, uh, så påverkas de andra. Uh, men inte av vanliga slag.
1: Men man okay, jag med. har knappt kört team så att jag vet inte. Det är, det är ett kul spel. Vad har du själv spelat? Vad har du gjort?
0: Jag har spelat mycket den här veckan. Ja, roligt. Men det har blivit lite i alla fall nu i helgen. Jag har spelat Prey. Den <laughs> nya Prey då.
1: Nya Prey. Um, har du precis börja på det eller har du liksom har du spelat? jag utgången? hade
0: precis börjat på det och sen så hade du slutat spela det så jag vill väl förmodligen fortfarande precis i början på det det lilla jag har spelat eh, efteråt men det var, jag köpte spelet på någon rea och så började jag spela det så kände att det klickade inte riktigt även fast det var intressant um... har du klickat nu då? ja, nu har det gjort det uh, jag, jag var på ett ställe där det hade fastnat jag inte visste att jag skulle gå någonstans även fast jag hade liksom en waypoint liksom, liksom. Exakt vart jag skulle. Um, och sen hade vi räknat ut att jag skulle klättra på ett konstigt sätt. Så kom jag upp på ett ställe. Och uh, när, under tiden som jag letade där. Så fick jag lite upp sig massa lite grejer. Och så, där. så uh, fick jag kommit vidare. Och så började liksom, spelet rulla igång. Liksom, på det sättet. Um, och det är trevligt. Mm. Det, man, man märker verkligen. vad de har tagit sin inspiration ifrån. Med, som är Bio och System shock spel
1: Ja, definitivt. Det är... Och jag, jag gillar verkligen den genren Du är en av mina favorit favoritchanger. Inom action om mm. man ska kalla det. det är väldigt trevligt. Så Prey skulle jag säga är förmodligen det mest underskattade spelet 2017. Jag tror det släpptes 2017.
0: Hur My- mycket spel i året?
1: Ja. Alltså, det var ju Breath of the Wild och då hade du sett Mario Odyssey och hade Horizon Zero Dawn. Liksom.
0: Var du då på också, eller var det året efter? Mm. Ja. Nej,
1: det var 16. Ja.
2: ja det. Jag tror att det är alltså, knepigt spel för att det är liksom.
1: Det är ju inte en uppföljare på. Nej, nej det är ju bara
2: ett.
0: Ett tillspel som heter Prey, och så. Ja. Jag, vet dock inte. jag har dock inte spelat första. Eller liksom...
1: Första Prey, alltså jag skulle säga att det är lättare att jämföra med typ något som Doom. Eller ja. kanske ett Turbock. Uh, med. Uh, man är liksom en. För att man var Native American. Och de ja, hade några det. coola idéer. Väldigt speciella art design och grejer. Så att folk minns ju det, även om inte. Alltså jag kom så som både dyrkade spelet och sen har kompisar så tycker jag att det är världens största liksom suck. Det är lite Men... underligt att de körde på det namnet när det, är liksom något,
0: när det är något helt nytt. På samma gång säger ja. namnet jävligt coolt så det är ju väldigt slående titel så sett.
1: Jo, det det, det det sätter sig. Det är lätt att komma ihåg. Prey var, var en sån kultklassiker att det hade liksom en small following. Och då blir det givetvis att de, de som faktiskt Tyckte om första spelet Och märker att det här spelet inte har någonting med att göra Kanske inte är så här jättesugna på att ge det, en, ge det ett försök Och sen har vi resten av världen som inte alls Minns första spelet och kanske Inte får upp <går> ögonen för det riktigt <går> de hör liksom inte ens tala Som det finns nästan Nej
0: Men det är, det är, där, det är där, som ett trevligt spel Ja uh... uh. Det är inte så länge att spelar Bioshock heller. och det, det har ju tydliga både till Bioshock och sen System Shock mm. um. ja,
2: upp,
1: Väldigt öppen alltså det är ingen open world utan det är liksom den perfekta balansen mellan uh, korridorshooter och öppen värld där du har liksom en väldigt unikt designad värld som är sammankopplad på smarta sätt mm. uh, och är, liksom. ja, precis, öppen speldesign helt enkelt, att de, de ger dig utrymme att utforska delar av det liksom i en, i en bra takt och de öppnar upp det allt eftersom och introducerar nya grejer till gamla områden på ett intressant sätt och tvingar dig att tänka på speldesign eller spelmässiga val det gör mm. i the long run för det finns ju, du har ju ett uppgraderingssystem jag tror de kallar Mm. Eh, vad är det, Neuromods oh, kallas de va? ja precis som gör att du kan lägga skill points i olika i olika kategorier och så eh, och så du kan hacka reparera ja vill bli bättre på att reparera och... mekaniska grejer eller vill du hacka dig in i datorsystem mm. eller vill du bli starkare så att du kan lyfta upp eh, typ kylskåp som står i vägen för dörrar som du annars inte har kunnat ta dig in i eller vill du lägga resurser på sådana här Typhon abilities som gör att du kan morfa dig till föremål och liksom förvandla dig till en kopp och rulla in genom en liten springa och komma ut på andra änden. Mycket är coola abilities och det är särskilt ändå som jag var väldigt sugen på Typhon abilities. Just det. Mm. Det, finns en, det finns en typ av ability som, som lånar liksom attribut från de här Typhon-fienderna och det coola med Typhon-fienderna är att de kan liksom morfa sig och förvandla sig till alldagliga föremål så att du man kan så. gå in i ett rum och så vet du inte riktigt är, är det en koppen som står där på, på bordet, en fiende som kommer att hoppa på mig när jag går nära <laughs> vilket blir, det, det blir väldigt intressanta liksom, ja. skräckmoment i det uh, att man liksom inte riktigt, man känner sig aldrig riktigt säker man kan inte veta när nästa lilla grej ska hoppa på dig uh, och då finns det som sagt de här förmågorna som lånar attribut från någon som att kunna morfa själv. Kruxet eh, där är ju då, och det är det här som är liksom det typ spelmekaniska valen som har ställs inför som man måste tänka på in the long run att har du många sådana abilities så kommer liksom det skriva över ditt DNA till att bli mer och mer tyfen-DNA vilket gör att den här rymdstationens f- försvarssystem kommer vända sig emot det. Ja, just det. De... Uh, och det ville ju inte jag så jag var väldigt försiktig med det där. Mm. <laughs> att jag vill liksom inte gå in i ett rum och få massa turrets på mig. Uh, ja, just det. Och det går ju att hantera det också givetvis, men, men det var en sån liksom, att man, man tänker mycket på det är ett spel där man tvingas tänka mycket på vad du lägger resurser på och vad du gör med de resurser du får. Ehm uh, och jag älskar, jag vet inte, har du, har du recyclat någonting? Uh, ja, det har gjort. Uh, det är ju mest. det mest tillfredsställande <laughs> i ett spel <laughs> någonsin, alltså man bara liksom samlar på sig en massa skräp och bara slänger det i den här återvinningsstationen. Och så man och får man material tillbaka. <laughs> ja, som man kan göra ordentliga grejer med. Så man kan liksom ta en... Det är ju som är så underbart att det finns ingenting, inget föremål du kan plocka upp i det spelet som inte kan förvandlas till någonting väldigt eh, värdefullt för dig. För du kommer behöva mycket material för att kräta liksom fram och ja. du får ritningar på nya uppgraderingar till vapen och allt möjligt. Eh. Så att, att bara slänga in liksom en, en skiftnyckel Ett bananskal Och typ en, en kaffekopp Och massa skit in i den här återvinningsstationen Och få ut massa små Renmaterial Det är en väldigt rolig, cool idé tycker jag Ja, jag plockar verkligen på
0: mig Allt jag hittar som man kan plocka på sig
1: Ja, ja men slänger man har plats för det liksom, Så bara ta med dig allting det... så, kan bara... är... så kan vi bara
0: hålla, så kan vi bara hålla inne en sån här typ X Och så tar man, slänger man över skräpgrejerna
1: Mm. Ja, och bra menysystem tycker jag. Att, alltså, det är som jag tänkte på när vi pratade om Resident Evil 2 här då att ja. någonting som jag känner inte har blivit bättre sedan Fyran är ju inventorsystemet Jag älskar hur yes. det fungerar i Fyran. Att du hade som en väska och en shotgun tar liksom så mycket plats som en shotgun hade gjort. Ja, och just. en granat tar liksom bara sin, sitt lilla utrymme. Så att, det du lite rätta på det sättet? Ja, precis. Att du, du får liksom... Man, man kan få mer plats ifall man bara är smart med hur man organiserar sitt inventory. Sådant micromanagement tycker jag är kul. Deus X hade något liknande för mig. Mm. Ja, det hade det nog. Nu när säger du säger det. Det blir det. Är, Deus Ex. Ja, både Human Revolution och Mankind Divided hade det, tror jag. Jag gillar det. Det är, det är ett bra system. Ja. Det... Och pray är ett spel som är fullt med bra system det, det är bara ett väldigt Väldesignat spel Och jag vet att det var många som kritiserade Striderna och de här Framförallt då de här Typhon-fienderna Att de inte var så roliga att slåss mot um, Och det är liksom en, en kritik En kritik jag kan förstå För att det är liksom Du har små särskilt i början av spelet så har du små nästan krabblika liknande fiender som ja. hoppar runt och de är inte jättelätta att träffa och det är liksom knöligt sen, sen kommer ju de som går på ben och... mm. ja då blir det lite mer liksom att du skjuter på ett stort monster mm. men så, där, där så, har du en och... riktig pärla att alltså se framåt det är kul ja. att du har börjat de... du, har, du, du har liksom du är på en på en streak här nu du tar det an grejer
0: Ja, men jag har så här lite spel som jag. Det här är ju ett av dem som jag faktiskt köpt också. Så här är inte ett gamepass spel. Så då känner jag lite mer att jag borde spela det.
1: Mm. Ja, det så. tjänar att spela. Alltså alla då som det... gillar lite mer, ska man säga, cerebrala. <laughs> lite mer smarta shooters. Mm. Med mycket utforskning och mycket utrymme för, för Spelar uttrycks... Vad kallar man det ens? Mycket utrymme för spelaruttryck.
0: Och, och... och specifikt tycker man om Season Shock 2 eller shock så är det här ett ja. spel att spela.
1: Absolut. Det...
0: Det, har det är lite likheter. creepy
1: också. så att om, om du om du är väldigt uh, lättskrämd och harig så, så... en det, varningsflagg. Det, det... Jag tycker att
0: det här är ett spel som man vänisar med väldigt fort. Och... När man... För jag, jag, jag tycker att vi kan börja med de här små jävlarna och hur de typ så här blev <går> föremål. De bara visste inte hur <går> någonting än. Men eh, en bit in i spelet så jag, då tänker jag inte på dem lika mycket. <går> det blir nog så något och är...
1: Ja Och sen är historien faktiskt ganska intressant berättad. Tycker jag. Ja. Jag vet inte om har kommit så långt för att liksom kunna säga någonting om det, men jag tycker premissen är ganska cool. Jag har kommit en bit in i alla fall. så uh, det har väl funnits lite. Uh,
0: jag, jag tycker hela den här grejen med blandad att storyn både blandas att den presenteras i videoaktiga saker, ljudloggar och kommunikation. Uh, jag tycker om den mixen med olika former av berättandet
1: mm. det är också en sån väldigt shockig grej att du, ah, jo. Uh, du har liksom audiotapes uh, Dead Space gjorde också det bra tycker jag uh, där hade de också videologgar och textloggar att läsa och ljudloggar uh, och menar många gånger uh, typ det finns spel som uh, första jag kommer tänka på är nyare Tomb Raider-spelen där man hittar gamla brev och grejer från folk som har varit där. Det är ett exempel på någonting som jag... Eller på ett spel som jag tycker har gjort det lite sämre. För att det, där känner jag att det är svårt att... Det, det hänger inte ihop på samma sätt. Och det, det känns mer som att det är liksom random... Random brev. Utan någon egentlig... Koppling till vad, vad Lara går igenom. Det funkar ju väldigt
0: bra... För om man tänker den står eller så som är i till exempel BioShock att det är ett ställe som har gått åt helvete. Mm. Och man på något sätt via då deras ljudloggar får reda på vad är det som har hänt egentligen. Och mm. det blir liknande, nästan exakt samma upplägg då i detta då att man är på en rymdstation och det har gått åt helvete och genom då deras ljudloggar så får man reda på lite vad som händer. Och Ja. så det, Jag tycker det funkar bra. Men klart, det, det hade ju inte varit bra om alla spel hade varit på det sättet att man får reda på Nej, allt i men, det. men, precis, men Den här typen av långsamma liksom, FPS där man utforskar lite och gör sina val så tycker, mm. jag, tycker jag det funkar bra.
1: Ja. Det är sådana spel som de, ma, ma, de ger en mycket utrymme också att bara stanna upp och läsa eller bara stanna upp och lyssna uh, någonting, ett spel som jag tycker många andra action, ett, ett spel någonting som jag tycker att många andra actionspel gör fel med sin, sitt narrativ är att de liksom de ger dig stor information och grejer i dialog medan du är i en strid eller någonting och ja, då, då det. Det blir det väldigt svårt att lyssna på Nej, men det, det är ett vanligt knep som jag tycker borde pensioneras lite. Att slänga massa exposition på dig mitt i striden när du är liksom aktiv i någonting annat. Ja. Läsvast studier är också bra. Med de typ, dagböcker och pappersutklipp eller tidningsutklipp och grejer man kunde hitta som, som hjälpte till att dels berätta egna små isolerade subberättelser mm. inom storyn um, och även liksom bygga ut universumet och uh, ja på rätt sätt kan det bli väldigt bra mm. Mm. Ja Prey, en riktig pärla fler och borde du... spela det är inte dyrt nu längre Nej, det är ett sånt spel som man kan säkert hitta på det gör Gjort av Dishonored-utvecklarna och Dishonored är också
2: gäller bra och Det var vad de gör nu någon nytt, kanske. Ja, jag hoppas det. Har du spelat något den
1: här veckan då? <här> Vet du vad? Jag... Eh... Ja, alltså... Jag och Jimmy har spelat en hel del eh... av... Eh... Pinsamt att jag glömmer vad det heter. Apex Legends. Just det. Som fick en här, stealth launch förra veckan. Eller ja, denna veckan. Nu när vi spelade in detta, men... <här> Mm. Ja, du förstår. Vi spelar in på söndag. Uh, Respawn bara kom ut med att ja, men nu, nu, nu släpper vi Apex Legends, ett free-to-play Battle Royale-spel som utspelar sig i Titanfall Så Folk gillar det. Verkar det som. Jag vet att Jimmy gillar det väldigt mycket. Han har, han har Ifall du följer honom på Twitter och du ser att honom, hyllar det. Uh, och, det, är, det är ett
0: bättre ea spel Ja Du släpps ner Och du, det är en karta som minskar
1: mm. Och som sagt Eftersom att det här är ett EA-spel Så uh, i och med att jag Frilansar för EA Och uh, sköter deras Facebook-sidor Så får man Som sagt ta detta med ny nypa salt, Men jag gillar det också uh, Jag har Jag har aldrig varit jätteförtjust i Battle Royale jag tycker att när man är liksom den sista tio minuterna i en match och man är typ topp fem av överlevande då kan det vara riktigt spännande och då, då är det som är absolut roligast. Mitt problem med Battle Royale spel överlag är att det är den här typ första tio minuterna där man ska välja var man ska landa och mm. springa mellan hus till hus för att försöka hitta bra loot och ibland så får man inte bra grejer och så går man runt där med en pistol och så och massa ammo till ett vapen du inte har och så letar jag efter ryggsäck för att kunna plocka upp på, på, på dig mer grejer men hitta ingenting. Och sen så antingen, worst case scenario är att antingen så dödas du väldigt tidigt i spelet vilket är aldrig är roligt, eller så <här> händer ingenting på flera minuter och det är nästan ännu värre så att för mig har det alltid det har varit svårt, jag har testat PUBG på Xbox och jag har testat Fortnite, jag har spelat på och en, en del men det blir så att jag kan ha kul på matcher men sen så känner jag, nej jag har inte lust att gå igenom den där hoppa ner, leta allting, bli dödad eller se ingen <laughs> men det här spelet några grejer jag tycker det här spelet gör Bättre än andra. För det första så är det helt legends Alltså, i legends är vad det här spelet kallar sina heroes eller sina champions, du vet, som, som är Overwatch. att det har mm. ett gäng väldigt distinkta karaktärer som alla fyller en särskild förmåga eller funktion. Mm. Jag, jag dras ju lätt till. Combat Medics i spel, så jag hamnar ju på Lifeline som kan hela upp folk uh, <skratt> Ursäkta mig Jag har precis ätit <skratt> uh,
0: då, då blir det ju liksom Då blir det väl mer Inte lika, vad ska man säga, inte enformigt Men det måste ju få en ny nivå På det eget
1: Ja, att du kan, du kan, du kan spela Olika uh, roller och de har liksom sina, alla har passiva abilities som typ en karaktär börjar springa lite snabbare än andra karaktärer när hon, när hon blir beskjuten. Exempelvis. Och så har de sina equipment ultimates som Lifeline exempelvis har en liten drönare som hon kan lägga ut som kan hila alla i närheten och sen har de en ultimate och i Lifelines fall så är det att hon kallar in ett litet supportpaket som har värdefull defense loot så bara där att du har olika karaktärer som fyller olika funktioner gör det mer spännande för mig andra är att det är helt liksom samarbetsfokuserat du kan inte så vitt jag vet så kan du inte spela solo i detta spelet utan antingen så kör du med två kompisar eller så kör du med random matchmaking så att man är alltid i en grupp och det är kanske inte just det faktumet att de tvingar dig att spela i grupp som gör det så mycket bättre utan det är hur de med enkla medel uppmana till samarbete. så alltså sån grej att när ni ska droppa in från planet, har du spelat här förresten? Nej. Okej, okay, ja men då då, då, då vet du då, då förklarar jag för dig också helt enkelt. Man gör det. Att när man kommer in med planet och så får man liksom en bra överblick över kartan så får man se vart man ska hamna. Och då hoppar man automatiskt det är liksom en i din grupp och det är alltid tre spelare varje grupp som är så kallad jumpmaster. Så den här personen bestämmer helt enkelt eh, vart man ska landa och de andra två hänger bara med automatiskt. Man kan göra så att om man nu strategiskt vill att en av spelarna ska landa lite någon annanstans så kan man sköta det. Men liksom by default så är det jumpmaster som bestämmer. Och om vi säger att du blir jumpmaster eh, men inte vill eller känner att du inte, du inte är bekant med banan nog för att göra det här beslutet, så kan du bara hålla in B och så hoppar den liksom det privilegiet över till nästa spelare. Medan detta händer så kan också de andra två spelarna som inte är Jumpmaster peka på ställen på kartan och bara trycka på RB eller R1 på konsol. Jag vet inte vad det är på PC för jag är ingen PC-spelare. Och då föreslår man en plats. Ungefär som att om vi säger att jag är Jumpmaster och kollar runt på vart jag vill landa så är det någon i min squad som är lite mer erfaren och känner att ah, men här har jag haft mycket framgångar, då kan han peka där och då kan jag välja att lyssna på det eller inte. Hela det här kommunikationssystemet är i övrigt väldigt bra. Och det är en sån grej som många action multiplayer spel eller shooters framförallt har haft som en utmaning att, att ge spelaren med så simpla verktyg och medel som möjligt så, stor, liksom, så stort utrymme som möjligt att uttrycka saker, att kunna kommunicera saker. Så det lätta är att säga att om jag siktar på ett hus trycker på RB så markerar att hit kanske vi kan gå och om de andra spelarna i gruppen då också siktar åt det hållet kan de välja att trycka okej eller ignorera det om man dubbelklickar på denna knappen mot en position där man ser en fiende så markerar man ut okej här sågar folk och det är liksom jättetydligt när det händer så att du kan vara i ett helt annat hus och liksom dubbelklicka på den här knappen jag kommer märka det och då hör man också den karaktären som alla karaktärer har väldigt liksom egna röster med ganska bra skådespel påminner om Overwatch på det sättet att man känner igen dem liksom på bara rösterna och säger att ja, ah, fiende här vilket i andra spel så tar typ som PUBG eller Fortnite så har man oftast fått säga att ja ah, men vi har fiende och typ 236 grader åt det hållet och så blir det knöligt för att alla spelare kanske inte är på samma position vilket gör att det här grad cirkeldiagrammet vad man har inte alltid stämmer och så blir det förvirring. Här är det jättetydligt. Om jag går fram till dig och släpper ett medgit till dig så kan du plocka upp det och då kommer du automatiskt få prompten att trycka på en knapp och säga tack. Bara en sån grej. Uh, om jag är i ett annat rum än vad du är i och hittar någonting som jag vet att du behöver så kan jag markera det och trycka på RB så säger jag uh, Shield here, second level så att då får du reda på att här är en sköld och också vilke, hur, liksom, hur sällsynt skölden är och då kan du titta mot den markören och trycka på RB och då säger din karaktär högt och tydligt, okej okay, jag, jag, hade, jag hade behövt den, så att spelet gör ett väldigt bra jobb med att liksom strömlinjeforma och ge dig många olika sätt att ge ut information till dina, till dina mates även utan liksom chatten vilket är jättebra tycker jag Det är så simpelt och jag fattar inte att det är för för snur man känner att okej, men jag jag har bra koll på vad mina teammates gör och jag har bra koll på vad de syftar på när de markerar ut grejer för att det finns olika typer av marks och det blir inte komplicerat.
0: Det känns som att det låter väldigt bra på något sätt för att en sån sak är ju viktigt med hur du ska kunna kommunicera med andra. Mm-hmm. speciellt om du spelar med random så är det ännu viktigare. Um, det är ju bra att de har lagt energi på just den delen. Mm. My- mycket mm. av andra saker har ju kanske redan liksom varit klart från baserat på att det är ju förmodligen liknande i grunden som det var i Titanfall 2. så De har ju fått några saker gratis på vägen. Då har kunde fokusera på den här
1: typen av saker istället. Sen är det bara liksom väldigt lätt att tolka alla typ, användargränssnitt element. Lätt att förstå vad man har, allting. Menyerna är väldigt lätta att navigera vilket jag känner alltid har varit lite knöligt i PUBG. Särskilt på konsol och jag tycker att det, det körs bra men när jag spelar på Xbox One X jag vet inte exakt hur det körs på Xbox One vanliga eller på PS4, jag har inte testat det på PS4 än men jag håller ner det i och med att det är gratis Nu är bara köra ner uh. <här> jävlar jag kan knappt prata här då. Uh. och det känns väldigt välpolerat uh. det Liksom det, det laggar väldigt sällan. Jag har inte haft några större problem med matchmaking. Även om jag vet att jag har läst folk som har haft det. Och jag vet inte vilka format. Kanske i PC-versionen som är mest drabbad med såna här liksom små problem. Jag vet inte. Men för mig har det funkat fint. med, med ett par, Det var någon ljudbugg jag fick här häromdagen. Mm. Där det var liksom en typ... Det, var, ja, det är svårt att förklara för någon som inte har spelat det men det, jag, jag skulle replenisha min sköld och då blev det liksom en liten ljudeffekt när man såg det och laddade upp den här mätaren och när jag var klar med det så, hade, så släppte inte inte ljudet liksom, så att det fortsatte resten av matchen, det var rätt jobbigt men i övrigt så det funkar bra och det känns väldigt bra att spela väldigt responsivt, precis som Titanfall är och det är liksom baserat på Titanfall jag har du spelat Titanfall 2 Så vet du ungefär hur det här känns. Och jag tror att de flesta som har spelat Titanfall 2 skulle hålla med om att det känns väldigt bra att styra, skjuta och röra sig. Det finns inga Titans i spelet och man kan inte springa på väggar som man kan i Titanfall. Men... Jag har inte... Det är inte ofta jag har saknat det heller för att spelet är liksom designat kring avsaknaden av det. Du kan i någon sekund eller två springa upp för en vägg så att du kan liksom typ grabba tag i en kant lite högre upp än vad ditt hopp tillåter dig att hoppa. Och det hjälper väldigt ofta när man ska navigera sig. Men du kan slida också, liksom att du springer och trycker på crouch så glider ifrån fram och det känns lika bra som du i The Titanfall 2 och det är väldigt roligt att göra det är en för att man tar sig runt hur snabbt som helst man har lagt ut typ zip mellan olika punkter som gör det lätt att ta sig runt och det finns en karaktär som kan sätta ut sina egna sipplines som kan vara bra när man är between a rock and a hard place och det är bara karaktärerna, samspel och liksom deras olika abilities och hur man använder dem tillsammans för att liksom hålla sig vid liv och komma ut on top i varje konfrontation det är bara väldigt tillfredsställande och väldigt roligt. Um, vapnen man hittar här är i samma vapen man hittar i Titanfall 2 jag tyckte om nästan varenda vapen i det spelet. De känns bra att skjuta som sagt. Och ammo är också väldigt lätt att förstå. då alltså, har, har liksom light ammo, heavy ammo och energy ammo. Tror jag, det. jag tror det bara är tre olika typer. Och det har alltid tycks, varit knöligt när jag spelade säkert i början när man spelar PUBG att man hittar ett vapen och så vet man inte riktigt vad det är för typ av vapen och vilken typ av ammo ska det vara för att det står liksom 9mm eller .45 ACP eller 7.51mm och sånt sådant. Alltså, berätta bara för mig vilken typ av ammo jag behöver. Ja. Alltså,
0: äh, det är en för till också när man inte ska göra någon sorts militär simulator-aktigt. Att, uh, mm. när, du går, när du går från verkligheten så kan det bara vara... Liksom, den världen
1: har de mest standardiserade armorna, då blir det ännu enklare och det blir enklare för spelarna. Ja, men så det är det bara lätt att förstå att Liksom att har du en SMG eller en pistol så, så är det light ammo du ska leta efter och om du har en en, en terror, typ som en jag försöker komma på vad den kallas nu men det är en assault rifle eller en light machine gun eller en sniper så ska det vara heavy. Och Allting är bara så lätt att komma in i och så lätt att förstå. Och jag bara är väldigt imponerad faktiskt. För att det Jag tycker det var smart hur Ryssbarn släppte spelet. Att de liksom bara överraskade alla. Och när första vi fick höra om det så var det liksom: Okej, okay, det är ute nu. Så att istället för att behöva lyssna på oss- och hypa upp det åt er så kan ni bara gå till en Xbox och börja ladda ner det och testa det själva så att jag känner att jag tror det var typ 10 miljoner spelare bara på ett par dagar det har varit på toppen mm. på Twitch också på streamade spel mm. jag, bara hör, jag får mycket bra bass om spelet um, och uh, det är liksom helt genom word of mouth
2: i princip Riktigt, det, det är liksom inte vanligt Nej, det, det. Man får väl gratulera
1: Visbon-teamet. De är oerhört duktiga och jag tycker att de. De förtjänar alla framgångar de får. Jag hoppas att Star
2: Wars-spelet som kommer. Eh, blir stort också. Eh, men ja,
1: som sagt. Det Det är bara vad jag tycker. Och. Eh, man får som sagt ta det lite hur man vill
0: ja, det är ju lätt för folk att testa vad de tycker, själva eftersom det är gratis
1: ja. ingen av oss på Spelsnack har fått betalt för ni gör för att jag ska sitta här och säga bra grejer om det det är, <laughs> det är, det är verkligen vad jag tycker och jag vet att hade Jimmy varit här nu så hade han ekat vad jag sagt, jag tror han gillar ännu mer än vad jag gör för han gillar ju Battle Royale konceptet betydligt mer än vad jag gör jag har sett att twittra om Apex i alla fall. Positivt. Mm. Han, han tycker om både PUBG, han gillar Fortnite och han gillar Blackout. Så det... Jag har haft småkul med. De roligaste har jag haft med Blackout fram till Apex Legends kom för att det kändes liksom som ett välpolerat AAA-spel i sitt utförande vilket inte PUBG gör. Och Fortnite känns så bättre nu än vad det gjorde i början, men och då liksom Blackout, Blackout kändes som att det känns som att spela Call of Duty och det känns bra att spela Call of Duty och Apex Legends känns som att spela Titanfall 2 och det känns ännu bättre att spela Titanfall 2 än Call of Duty tycker jag så att um, ja det känns bra och jag har, spelat, jag har spelat nya Devil May Cry 5-demon, fan vad jag ser fram mot det spelet
2: alltså mm. det är löjligt
1: mycket vad jag ser fram mot det spelet 11 det år Uh, nej uh, om, om du har spelat Jag tror det är samma demo som Jimmy fick spela När han var väl något event han var på för ett tag sedan, När jag fick spela både Resident Evil 2 Och uh, Devil May Cry 5 jag Tror det var i november Och då pratade han om det då Men jag var inte med mm. uh, Och det är i mångt och mycket Det samma demo som släpptes exklusivt Till Xbox One För ett par ett par, tre månader sedan. Det är liksom en liten snippet med Nero, uh, där du får testa på hans nya Devil Breaker mekanik uh, i några fighter och sedan testa även en boss mot slutet. Men det, det, som sagt, det är samma, fast nu har du dels möjlighet att låsa upp uh, någon extra attack eller två uh, för Red Orbs och du har fått tillgång till en ny sån här Devil Breaker arm och jag måste säga att de här Devil Breaker-armarna är så jävla roliga att leka runt med. Jag ser verkligen skit mycket framåt att leka med allihopa. För att det är... <hör> har du spelat Devil May Cry 4? Nej. Inte spelat något av, faktiskt. klart inte har. <hör> <hör>
2: <hör> det är...
1: Nero är ju den här karaktären som ser det ut som Dante ungefär, fast lite yngre. och med blå rock istället för röd. Och hans stora grej var ju hans demonarm som han kunde plocka upp fiender med och göra finisher moves och han kunde dra till sig fiender på avstånd och även dra sig till större fiender vilket gjorde... Han hade bara ett svärd och han hade en pistol vilket är liksom i kontrast då med Dante som hade tre miljevapen och tre skjutvapen i Devil May Cry 4 eh... Uh. Och de har mycket liksom bredare repertoar av attacker med tanke på hans olika style-system som du väljer på deep-ärden. Så Dante var ju den verkligen hardcore-karaktären som man verkligen kan få gränsa med en miljon olika kombos. Medan Nerov var lite lättare att liksom (kör) komma in i. Eftersom att han inte har lika många vapen och grejer. Men armen kompenserar mycket för det. För att han kan plocka upp enorma demoner och bara släng in dem i en vägg och det ser askult ut. Uh. Nu inför femman så har han fått sin demonarm av huggen, av någon snubbe. Mm. <laughs> uh, och man, det, det, är ganska, det är ganska tydligt vem den snubben är, men för de som uh, har levt under en sten så ska jag inte säga vem jag tror att det är. Uh. Och den här armen har nu ersatts av olika mekaniska armar som har massa olika funktioner. Så jag menar, det finns en de kallas Devil Breakers nu för att de är typ som ammo. Du hittar dem och du kan köpa dem. Och du förbrukar dem. Och de har en standardattack och många gånger är det liksom att den attacken skiljer sig baserat på om det är på marken eller i luften vilket gör det liksom, ger dem lite extra djup. Sen kan du också hålla inne B-knappen för att ladda upp den och få en superattack och då då förbrukar du den och går vidare till nästa arm i demon kan du ha upp till fyra men jag tror att i fullspelet börjar du med utrymme för tre som du sen kan uppgradera och du har en inte i men i fullspelet finns det en arm som kallas the buster arm som har så vitt jag vet exakt samma funktion som den du hade i fyran men då har vi också grejer som jag kommer jag inte ihåg en det, och en skit som är typ en elektrisk attack och så kan du ladda upp den för att typ, använda den som, som en granat i princip sätta den i en fiende och, och få den att sprängas. Och så har vi Gerbera som man kan använda för att skjuta sig åt olika håll, ungefär, nästan som en dodge-knapp som samtidigt skadar fiender och för med dig fiender i dodgen. Eh, och den som är ny för mot kallas eh... Jag kommer inte ihåg. Men det, det är en raketarm i princip som man kan skicka iväg för att <laughs> antal pun- liksom puncha en fiende medan du är och gör andra grejer men du kan också kalla tillbaka den och hoppa upp på den och surfa <laughs> på den som en liksom skateboard som du sen också kan göra ytterligare attacker med medan du står på, på den här skateboardraketen och det ser så jävla coolt ut alltså det är liksom verkligen jag gillar hur de beskriver liksom det utvecklingsteamet eller direktorn uh. Uh, Itsuno heter han. Uh, när de designar grejer i Devil May cry så tänker de vad hade varit coolt när man var typ tonåring, du vet. <laughs> Motorcyklar som... Dante har ju ett vapen i det här spelet. Det är en motorcykel som man delar på två och sen slåss med som typ små motorsågar. Ja. <laughs> uh så det, det är väldigt roligt det, det här med att man kan byta ut de olika armarna och leka med dem och ha dem i olika ordningar och uh, det är att uh, typ uh, sju eller åtta bekräftade Devil Breaker armar i spelet och alla är liksom unika och roliga och har liksom ganska breda användningsområden och uh, så att jag känner att det här är någonting som kommer få Nero's karaktär att verkligen liksom skina. Det känns bra, det känns skitbra. RE Engine gör sig jävligt bra i den här genren också. Det är inte bara bra för Resident Evil och survival horror spel utan även high octane action spel. Nu, nu ser jag så galen mycket framåt särskilt eftersom att eh, pressen har fått eh, köra preview-builds har det har spelat typ 11 uppdrag eller någonting, så en ganska bra chank av det. Och det har kommit massa häftigt gameplay och en del story-spoilers också så var försiktig i ni bryr er. Um, det kommer bli så jävla bra, alltså det jag kan, alltså... Pff. Jag kan mycket väl tänka mig att det här, det här kan bli Någonting väldigt speciellt Och det hoppas jag verkligen För nu har vi väntat elva år sedan För att dra spelet Det är några år Det är några år, det händer mycket på elva år Jesus. I en människas liv Gud Du alltså Det spelet att funnits lika länge som jag och Jenny Var tillsammans, det är sjukt Oh, nej. så det det, det, oh. det det finns inte mycket jag ser fram emot Lika mycket nu som Devil May Cry Och det är typ Devil May Cry och Godzilla King of the Monsters på bio det, typ. Jag drömde dagen Att jag gick och såg den på bio Och den sög Och det var en liksom sån jävla heartbreak Jag visste inte hur jag skulle ta vägen Och när jag vaknade så var det bara Åh
2: oh, fy fan vad skönt Vilken lättnad, filmen suger inte Johan bara, vad är det här för människa?
1: David May Cry, Godzilla, två av mina favoritgrejer i hela världen. När kommer ni att godzilla filmen? Maj, tror jag.
2: Det ska bli nice. Jag ska gå se den på bio. Kanske. Du blir definitivt <laughs> se den på bio. Jag går så sällan
0: på bio, så det är väl snarare det. Mm. Det är inget mot filmen.
1: Nej, men tro mig, det där kommer bli en grej man ska se på bio. Ja, ju, ja absolut. <laughs> nej, nej, men det är vad jag spelat. Jag har spelat Dun ja. Cry Demon och jag även börjat uh, HD Collectionen. Uh, det var, de har anime ria. Jag vet inte om den håller på fortfarande. Men de hade det nu den här veckan. Och man kunde få Devil May Cry 1, 2, 3 och 4 för 200 spänningar på Xbox. Så jag har tagit med mig de två. Ettan som, menar, alltså, ettan är det som. 1 är sådant spel som har blivit lättare för mig att uppskatta med tiden lite. Vilket är roligt för att det är, det är, ibland är det tvärtom. Liksom att äldre spel lite sämre i, t- i tiden går men det håller riktigt bra och det är väldigt kul som en sorts historialektion att det var här utan detta spelet så hade vi inte haft grejer som God of War eller Bayonetta det, det är kul jag startade tvåan körde i 20 minuter och stängde av för att det är spelet och är inne på trean så det blir mycket Devil May Cry nu som uppvärmning när det spelet släpps, då ska vi bara prata Devil May Cry. Då blir det Devil May Cry-snack. Får byta namn på podden på iTunes. Så. Ja, nej. att har jag spelat med Prey till nästa vecka.
0: Ja. Äh, är det nytt som är på gång i veckorna, eller? Mer?
1: Ja, nu på fredag kommer ju Anthem... Crackdown 3 och Metro Exodus. Ja, Crackdown kan man ju testa för det är väl Game Pass. Studerat om, tror jag. Eller, eller ljuger jag nu? Oj, förlåt. slog, slog till micken. Uh, Anthem kanske inte det är 22. Jo, det är 22 februari. Mm, okej. Okay. Men det, jag tror det säger typ, ifall du Bokar Ultimate Edition och sånt där så får du spela på 15. Det är Crackdown är Fråga på en new dawn ja, ja. som kommer på fredag med Crackdown och Metro. Och av de tre spelen så kommer jag spela Metro Exodus primärt för att jag älskar de spelen. Jag kommer testa Crackdown 3 även om jag inte hört så mycket bra om det tyvärr.
0: Ja, precis. Mm.
1: Men det är ju Game Pass, så att vi ska Interest, testa. Ja. Far Cry New Dawn vet jag inte. Det har inte riktigt övertygat mig. Jag tyckte om femman, men det här ser mig ut att vara nästan exakt som femman, fast med ett skin vilket inte gör mig så jättesugen. Nej, men så intryck av Metro och Crackdown nästa vecka. Ja, verkar kanske.
0: Mm. Ja, men det har väl alltid hade då? Ja. Yeah. Vi finns vanligt på spesnack.com. Och där hittar jag länkar till YouTube och Facebook, alla möjliga ställen där ni kan lyssna på oss, eller följa oss, iTunes och så, vidare och så vidare.
1: Ja, och vi finns ju även personligen på Twitter på Johan Olsson, Olvetulin och Separat 13. Och spesnack på Instagram och Twitter. Jag glömmer alltid den.
0: Ni får gärna skriva till oss eh, på några av de ställena eller mejla
2: kontaktat.spelsnack.com eller förnamnet.spelsnack.com Kom nu åt oss.
1: Ja, om ni vill klaga eller Ja. <laughs> eller någonting annat
0: <laughs> och vi tycker på loading.se också som vanligt. Och där kan Just ni också så. klaga eller vad
1: du vill göra. <laughs> ja, klaga heller på loading för då är det Jimmy som får ta det. Vi hörs igen om en vecka
2: Ja Hej Hej